0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите... Подождите-ка, плечо-то еще старое, да, рукав-то уже более такой модерн. Мы на нее дышали и мы ее утюжили. Я считаю, что должна быть нерушимая этика у реставратора, когда ты работаешь с вещами. И сегодня с нами мастерица, которая держит в своих руках память ушедших веков. Вот буквально просто. У нас внешний вид реставратора рижского музея моды Надежды Игната. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, мои дорогие самые раз прекрасные слушатели ЛР4. вас редкий и удивительный вид деятельности. Надо пальчиков, знаете, сколько искалой трассы, сколько километров ниток намотать для того, чтобы приобрести опыт. Без опыта быть реставратором невозможно. Поэтому если кто-то хочет войти в эту сферу, быть уникальным, не знаю, нас, наверное, реставраторов все-таки действительно очень мало, И поэтому опыт, опыт, еще раз опыт. И причем он должен быть очень разнообразным. Это в основном ручная работа. Об этом надо всегда помнить. И поэтому здесь нужны навыки и вышивки, и просто шитья, и штопки, и какой-то даже клейки, и каких-то не бояться каких-то применений инноваций. То есть тут очень широкая сфера в данной области. Невероятно широкая. И она никогда не имеет рубежа. Это такие вызовы, которые, ну, я не знаю, могу сравнить себя, наверное, с каким-то детективом, которому каждый раз история не не просто загадочная да, какая-то подходит, но она, прежде всего, прекрасна. Вот на этом я бы хотела сфокусироваться, потому что у меня и вопрос был такой с мостиком. По совместительству вы неизменная миссис Хадсон на праздниках в честь Шерлока Холмса, также вы основательница гардеробной миссис Хадсон, и вот этот вопрос, да, работа реставратора одежды, похожа на работу детектива? Очень, очень, очень. И есть такие моменты в множестве костюмов, когда мы понимаем, что было с с владельцем вот этого костюма, как что-то происходило какие-то, кем он был то есть иногда поступают экспонаты и потом только глядя на них, выворачивая их неизнанку, смотря какие-то там швы, потертости или еще что-нибудь мы можем даже определить приблизительный род деятельности этого человека да, потому что это специфика у некоторых родов деятельности, мы понимаем человек работал на открытом воздухе, или он он сидел за столом, или он много ездил. Это все оставляет след на его одежде. Для вас это элементарно. Элементарно. А бывает, что какой-то костюм сопровождается каким-то описанием? Да, да, бывает такое. И... Очень часто, например, знаковые вещи, которые очень интересные в историческом смысле, которые привлекательные, наверное, для многих музеев или коллекционеров, они чаще всего должны подтверждаться. И если мы просто говорим, вот эта вот вещь, вот ее там носила такая-то, такая-то актриса, и там это все так здорово, и все... Надо понимать, насыливая ли она на самом деле. Потому что это может быть просто ну, и фотография, когда мы можем сравнить, и по деталям можем сравнить. Потому что не исключено, что к нам иногда попадают вещи, которым просто пришита бирка, и мы понимаем, что это совсем не то, о чем говорит бирка. Такие случаи тоже бывают в вот, реальности. Да, да. И видно, что эта вещь очень здорово переделана, что с ней работали неумело, что с ней работали вот как-то так вызывающе нагло, я бы сказала, вмешивались в некоторые моменты. И поэтому это уже теряет тот статус, который мы сначала к этой вещи присваивали. И что тогда делает музей? Нужно указать, что это возможно, платье вот этой актрисы, или это даже не попадает в экспозицию? Ну, Мы здесь говорим не о платье актрисы, мы, например, у нас такой случай, когда мы купили платье очень известного модельера с биркой совсем вроде бы как-то так, как надо, и похож стиль на него, но когда мы посмотрели изнанку, ну, то есть одно дело, когда мы же покупаем через аукционы, когда стоит вещь просто на манекене, и она показывается, фотографии у нее сбоку, сзади, впереди, вот какие-то, если очень интересные детали, они тоже показываются. И то, аукцион дает очень маленькую фотографию, совсем небольшую, и не каждый делает очень открытое такое портфолио для вещи, которые продаются. Платье, на самом деле, было интересным, но когда мы его развернули, интерес, скажем так, стал немножко со знаком вопроса, а изнанка показала совершенно, что это абсолютно другое платье, и только одна деталь оригинальная от этого платья. Да, деталь, она абсолютно оригинальная, она превосходно сшита, она именно и дает весь акцент платью, но это оказалось не то, что на самом деле. Вот... <свят> То есть, есть собираются пруфы, доказательства. Собираются. <свят> доказательные образ. <аббат. свят> <Да. свят> иногда наоборот. бывает платье, казалось бы, неизвестные, но неймы. И что-то и мы вдруг видим, что у него явные признаки. Это особенно к старым платьям относится, к старой школе. И мы видим, что это признаки очень высокой школы. И мы начинаем копаться и копаться. И искать в интернете похожие платья, похожие узоры, похожую отделку. И мы понимаем, что это, скорее всего, может относиться к <свят> очень известному дому моды. Бывает и так. То есть, как есть такие удивительные положительные сюрпризы, так есть и разочарование в вашей работе. Сколько предметов вы отреставрировали для музея моды и ведете, ведете ли этот счет хотя бы для себя? Да, для себя я веду, но мне все равно трудно сейчас сказать, прям вот сколько веду, потому что я, ну, каждый день не фиксирую это. А бывает иногда, что какие-то, если небольшие вещи, то можно и две вещи, может быть, за день даже сделать, да. Если очень большие вещи, то они и на полгода растягиваются. Если очень такая объемная вещь и детальная, очень такая хорошо сделанная, ее надо подготовить исключительно, например, да, к какому-то отъезду, к какому-то показу, тогда, конечно, И работы больше в нее вкладывается. Поэтому мне трудно сказать, вот прям совсем-совсем, но около. Ну пока, наверное, около ста. Есть там, где просто нужно современное платье что-то подшить, там пару пуговиц. А есть вроде бы и современное платье, у него отсутствует целый ряд пуговиц, и надо снова делать заказ похожих пуговиц и надо снова их обтягивать и надо снова там, ну то есть как-то так. Хотя казалось бы, вроде бы все совершенно ну, понятно. Вот оно. Да. Ну, да. ну то есть какое-нибудь платье бальное с многометровым шлейфом может быть, скажем так, в более хорошем состоянии, чем да. какое-нибудь маленькое черное коротенькое, которое, да. ну вот. Полностью да. нужно да. реставрировать. Да. да, потому что его носили, потому что его хорошо носили, скажем, с удовольствием носили, на вечеринках носили. И после вечеринок еще их не, его не сразу снимали. Это Понятно, же маленькое это, черное это платье, это, это напал да. на похороны. Нет, это, это, это такой восторг, когда я вижу жизнь в каждом платье. А вот именно это мне больше всего нравится увидеть в одежде. Исторические знания, необходимые для вашей работы, хранятся у вас в голове, или приходится для этого пользоваться интернетом? Ну, наверное, благодаря опыту и благодаря моей работе еще с некоторыми историческими там событиями, скажем так, да, то. Есть вещи, которые у меня определяются сразу, они тут же выкладываются на полочку по годам, и я понимаю, что это и с чем я работаю. Есть вещи, которые, казалось бы, ну вот рукав вот от этого года, ну плечо-то еще подождите плечо-то еще старое, да, а рукав тоже более такой модерн. Есть вещи, которых надо покопаться. Но тогда смотрится на детали. Там. Это может быть э, высота обшлага, там, у камзул, там еще что-то какие-то. Да? Может быть, насколько пуговиц он застегивался, насколько далеко отлетали у него полы. И ну, Вот такие вот вещи. Но это, это детали. И на самом деле большинство не замечает таких вот, очень-очень тонких нюансов. Но а нам это надо. Но мы определяем это даже не столько книгам обращаясь, потому что у нас коллектив очень опытный и у нас практически все в этом разбираются, как только вот элементарно вот ватсон это у нас для всего коллектива, не только для меня. Но э, интереснее всего, наверное, когда всегда есть утраченные моменты. То есть, если это реставрация, значит это что-то утрачено, значит это что-то нужно восстановить или еще что, например. Я только сейчас научилась вышивать иглой. Э, Вышивать, причем вышивать иглой не то, что мы говорим, вот эти вот пяльца там или крестик там, гладь или еще что-нибудь, да. А я, например, только сейчас научилась вязать даже иглой. Вот одной иглой обвязывать пуговицу, да. Мы умеем там эти всякие петли делать воздушные. Это, наверное, еще с детства мы их делали какие-то там, что-то такое, да. Для меня, например, это совершенно нетрудно. Но вот вязать иглой цепочки какие-то другие, я попробовала сделать на одном из платьев, на корсаже, ему там не хватало пуговицы. Пуговицы раньше были чаще всего деревянные, потом обшиты шелком, и сверху еще шелковая нить давала им какой-то дополнительный узор, куда ввязывалась еще что-нибудь, может быть, какой-то там. вот Это очень интересно, это очень необычно для меня. Это как Этот морские был... узлы вязать, да, столько Да, иглой вот ты делаешь вот эти вот стежочки, чтобы тебе понять, как что. Вот для этого у нас есть есть книги. У нас очень хорошая библиотека по шитью, вышивке, отделке. Ну, не реставрации, а вот именно по какому-то там моделированию и восстановлению старых вещей. Или вот показывается техника старых каких-то таких, выполнение вот каких-то старых узоров. Есть японские, там много европейских, целые энциклопедии буквально. Они нам очень помогают. Как я поняла, не всегда есть информация о том, какой эпохи это изделие. Нет. Нет. Когда аукцион предлагает вещи, он обычно уже дает информацию первичную, какого года это, кто это, потому что без паспорта, собственно говоря, мы не можем... аукцион сам не принимает, потому что для любого более-менее важного аукциона, для солидного аукциона, важно говорить что именно он продает? А как тогда получается, что на какое-то платье Франкенштейн может быть? Рукава из одного периода, там юбка из другого? Не, не, нет, это не так. Это, скорее всего, мы тогда смотрим, откуда это платье. Потому что в Америке была одна мода, в Европе была другая мода. Если мода переходила, допустим, в ту же самую Японию, европезированная мода, да, там могли быть свои детали. И тогда это дает нам опять же ответ, что здесь, может быть, это, это плечо, оно просто-напросто по культуре по своей э, предназначалась для этой области какое-то проживание, да, а вот рукав был современный уже другого времени чуть-чуть, потому что он э, говорил о моде. Ну, вот, вот такие небольшие миксы, накладывания одного на другого, но ну, в принципе, это всегда все понятно, потому что мы смотрим регион, мы смотрим год, мы смотрим там вот какие такие мелочи, и можно уже определиться. И, конечно, аукцион сам еще говорит, ведь продавец тоже понимает, что он продает, ну, более-менее. Более точно это обычно относится к одессе. Одежде. Но если это идут аксессуары, вот там фантазии, конечно, продавцов это просто великолепно. Иногда смотришь, ну, ну как, ну как, обыкновенный там бакелит или что-либо такие броши. Ну, видно даже, что у них оттенок такой на фотографиях. И говорят, ну это же 17 век. Ятарь. Ну что вы, дорогие мои, ну да, ну-ну-ну-ну. Надежда, я не могу не спросить раз мы про украшения на вас. А это ожерелье или как? А как это правильно называется? Ожерелье, да? Ну да, наверное. Ожерелье. Потрясающе. винтаж или это современно? Винтаж. это не винтаж, это современность современная и оно тоже довольно просто сделано. Оно просто сделано в два яруса. Один ярус – это, собственно говоря, цепочка, на которую вешается сначала металлические позолоченные штучки, да, такие пластиночки. И следующий ярус – он ниже, на тех же самых цепочках вот висят такие каплеобразные длинные вытянутые зеленый кристалл. Это вообще это стекло. Можно, конечно, погреметь и все это вместе с цепочками такой... Я в нем не работаю, но когда-нибудь куда прийти, к такой красивой даме, как вы, я с удовольствием, с удовольствием а я оценила. Столько работая с гардеробом, работая с одеждой, нет ли усталости от вещей? Нет усталости от вещей, нет. Иногда, может быть, да, устают глаза, но они устают, опять же, от того, что я сама себя не могу проконтролировать, остановиться. Это очень захватывающая история, когда я шью, очень захватывающая. Но вот как найти материалы, которые бы соответствовали тому времени, чтобы действительно отреставрировать это платье, ну или хотя бы заплатку поставить, и, и чтобы это не бросалось в глаза. Мы говорим о реставрации разных видов. И она и везде и всегда существует. Есть реставрация абсолютно историческая. То есть мы говорим о том, что платье должно быть точно-точно такое же, какое оно было. Но ведь к нам даже исторические платья приходится заплатами, приходится с починкой. И не так страшно, собственно говоря, не нужно это все убирать. И можно сделать так, чтобы это было просто менее видны какие-то там утраченные моменты там какие-то или элементы, или сама утрата ткани произойдет. Это все можно еще как-то сделать. А есть просто совершенно как бы бизнес-отношение к этому. Платье должно выглядеть эффект если на нем есть утраченные моменты, мы знаем, что это платье не несет в себе невероятной исторической ценности, ну, просто вот такой вот зашкаливающий, к нему можно отнестись, скажем так, для того, чтобы показать его все-таки зрителю, чтобы он его увидел в наиболее эффектном виде. Тогда мы можем покупать современную какую-то там или бижутерию, или украшение, или еще что-нибудь. Ну, молнию, да, какие-то там застежки сделать. Мы можем распоряжаться этим более вольно. Потому что нам самое главное – сохранить это, э, вот эту визуализацию, сделать вот этот внешний вид. И тогда мы можем разбивать даже тот стеклярус, который был раньше и который, может быть, помутнел, мы покупаем современный. Мы вставляем туда части современного, от этого он только выигрывает. И это очень здорово, когда мы можем показать платье, чтобы оно сказало бы сказало «Вау!». Ведь мы же приходим в музей все равно как немножко на небольшое шоу. Нам надо сделать так, чтобы мы пришли, вытащили потрясенными просто, да, и вот это вот такое вот вторжение визуальное, когда человек приходит и на него вот выпадают все наши экспонаты, которые окружают его, которые с ним танцуют, вот это завораживает. Нам же надо это создать, этот вот хоровод, да, чтобы он с ним мог поговорить вот с этими на своем языке чувств, на своем языке воспоминаний каких-то. Это же должно вызывать какой-то отклик. Поэтому мы над этим стараемся не только для того, чтобы помилиться, как это, ой, 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 надо же что-то, что-то, но чтобы это был обязательный эффект еще и вау, это всегда вау. А, допустим, ситуация, когда что-то ветхо уже не подлежит восстановлению, но, допустим, там какие-то пуговицы еще можно применить в другом наряде. Это zero waste получается, да. то есть одним можно пожертвовать. Конечно, ради конечно. И даже, я скажу, мы вот в прошлом году буквально разобрали на детали платье дома Ворд. Это, казалось бы, самый-самый крутой э, у нас дизайнер, которого мы знаем со времен всего вот дизайнерства. Тот, который создал такое понятие э, модного дома. Покупая платья, иногда особенно... Э, если это мы покупаем иногда у музеев, иногда еще что-нибудь, какой-то большой объем, очень часто даже вкладывают в таких, в комплект, если мы покупаем одно, два, три, допустим, идет такой вот большой лот, там даже вкладываются отдельные платья, отдельные костюмы, какие-то боди, какие-то там корсажи, которые сразу же на них стоит пометка для реставрации. Для реставрации это не значит, что их надо реставрировать. А они для рук реставратора, чтобы он мог ими пользоваться, взять оттуда фрагменты, взять оттуда саму ткань, взять оттуда еще какие-то приспособления, те же самые застежки, те же самые ленты и просто обновить тот гардероб, который пришел к нам, вот, допустим, уже по настоящему.
1: Пересадка, прям как в пересадка,
0: Прям пересадка, да. И это существует, это есть. Профессиональные аксессуары реставратора – это что? Кроме иглы. Это ножницы, как минимум двух видов. И те, что покрупнее, те, что совсем с маленьким кончиком. Это иглы размера до 15 это э, нити размером до 150, обязательные наперстки двух видов. У меня наперсток побольше и поменьше, потому что я работаю с двумя наперстками сразу же, на безымянным и на среднем пальце. Мне так удобнее, мне кажется. И потом со временем приходит навык работы обоими руками. Вот я уже сейчас в шите амбидекстер. Я могу работать и правой, и левой рукой, потому что э, иначе очень трудно работать только одной рукой и придерживать второй иногда. Надо иголку перекидывать так из руки в руку, чтобы. Шов, ну вот, выглядел снова тем же. Я уж не знаю, что за искусницы Марии раньше работали, но я иногда удивляюсь тем швам, которые вижу перед собой. Для меня это не просто высшая школа, но это для меня, хотя это работали очень молодые девушки, чаще даже девочки, которые годом к 20, наверное, уже утрачивали зрение. Вот с таким тяжелым трудом. Можно ли стирать исторические вещи или отдавать их в какую-то специальную химчистку при музее? Можно ли их кладить, отпаривать? Делать можно многое, но мы многое не делаем, потому что, например, вещи мы, естественно, старые никакие никогда не стираем. Мы их чистим. И чистим тоже чаще всего не всю вещь. Вещи мы чистим фрагментарно, только там, где явные пятна. И у нас есть книги, еще старые книги, вот, допустим, начало прошлого века, 1900 какого-то, там, 30 какого-то года, там, да. И там, там же еще не было такой большой синтетики. И все, что говорится о чистке вещей из натуральных тканей, там уже все есть. Конечно, там довольно сложные моменты, да. Но, в принципе, можно, конечно, с этим справляться как-то. Тем не менее, в настоящее время вот чистящие средства очень хороши. Их не надо бояться. Посмотреть надо просто на состав, чтобы не было очень агрессивно, и все можно очистить. Но чистим мы палочками, ватными дисками. У нас в одной руке, например, сразу же фен для того, чтобы мы тут же сушим, для того, чтобы не было никаких границ, не было их видно, да. Эта работа идет такая с большой производительностью, то есть мы не можем отвлечься в это время. Если я понимаю, что я сейчас буду э, чистить платье, я не могу отвлечься больше ни на что. Я беру э, у меня вода, у меня ватные диски, у меня там средства, да. Мицеллярная вода Да, используем. Это прекрасное средство. И у нас куплена мицеллярная вода, и мы ей тоже пользуемся. Она очень щадящая, она очень мягкая, она практически не оставляет разводов, на качественном шелке тем более. Для материала она, мне кажется, даже более щадящая, чем для человеческой кожи. Возможно, возможно, да. Надо еще смягчать шелка. Тогда тут другое средство идет. Мы делаем специальный состав со спиртом, глицерином, да, для того, чтобы смягчить шелк. У него тогда получается более насыщенный цвет. Оно тяжелее, но оно становится более таким ну как бы мягким. У него такой оттенок становится немного я бы сказала, мерцающим. <как> такой вот. Это тоже обязательно. А накрахмаливаете? Почти нет. Дело в том, что раньше, даже если когда использовали крахмал, все равно для того, чтобы что-либо стояло, это в основном только детские вещи, да, на крахмал. А так у нас турниры, а так у нас кринолины, панье, что-либо такого рода, потому что именно они давали форму, а не только крахмал. Например, в новой выставке, которая сейчас проходит в Рижском музее моды, представлена ночная сорочка королевы Виктория. Да. Нужно ли было ее реставрировать, стирать, отглаживать, или это настолько старинная и ценная вещь, что на нее даже дышать нельзя? Дышать можно, мы на нее дышали и мы ее утюжили, мы ее не стирали. Да, мы купили вот эту вот вещь королевы Виктории. А ведь никто не сказал, что именно королева Виктория. Но там есть. Да, есть. Монограмма, Монограмма, есть. Да? Монограмма королевы есть, да. Мы ее не стирали. Видно, что эту рубашку носили. Эта рубашка э, действительно ношеная, на ней есть все признаки, скажем так, общения с телом. Но И... чьим И... пока непонятно. Да, но чьим мы не знаем. И узнавать это вряд ли будем, но если кому-то когда-то захочется, но я думаю, что ДНК королевы Виктории довольно много, то это можно, наверное, узнать. Все, вообще, кстати, вот белье... Это королевское белье муж королевы был весьма хозяйственный человек, очень пунктуальный по-немецки, и он взял в свои руки. Вот как раз обслуживание очень многое по хозяйству всех дворцов. Недалеко от ботанического сада в Лондоне была устроена специальная прачечная, куда свозилась изо всех дворцов все белье. Ну, это имеется в виду и скатерти, и просто белье. Это были там и, и фартуки, передники горничных и поваров, и естественно белье королевских, монарших особ их детей. Все-все. Все это тщательно сортировалось, упаковывалось. И был даже небольшой такой маленький поезд, который ездил между дворцами, собирал все это и ежедневно привозил в мастерскую. Вот не в мастерскую, а в прачечную в этом. Это прачечная находилась на берегу Темзы, там не было. И она была устроена еще таким образом, ведь раньше же все это на угле топили, да, чтобы а белье сушилось на воздухе, и чтобы уголь не попадал, не пачкал одежду, э, надо было выстроить ее в том месте, где был бы очень удачный ветер, постоянно, чтобы белье сушилось и никогда не пачкалось. И вот ежедневно полторы тонны, полторы тонны ежедневно стиралось белья. Потом снова сортировалась и развозилась снова по тем же самым замкам, которые и дворцам, которые были вот в этом вот списке. Вот Это логистика, вы представляете. А расскажите еще о костюмах, которые сейчас есть в экспозиции угу. Музея моды. Мы уже делали об этом сюжет, и мы рассказывали про платье Мерлин Монро, и что в нем есть... Ну, Тайнички. тайнички. (свят) Вот в данном случае, в данной выставке у нас не было много реставрационных работ. Не было. Ну, э, есть старые там, ну да, вот на Китки есть, что-то платье. Возможно, риаса называется. Э, угу. Священник. Да. Ярко-красная. Да. Это 60-х золотом. годов. Она практически не нуждается в никакой реставрации. Нам было ее просто подготовить. Она из натуральных материалов, она вся расшита. Костюм медсестры, да. Да, костюм медсестры тоже в очень хорошем состоянии. Э, вот там много крахмала. В белых э, каких-то деталях там действительно много крахмала. Потому что э, это было важно, для, чтобы все стояло, чтобы все не мялось прежде всего. И крахмала было настолько много, что даже когда мы вещь стирали, какую-то шли замену, он даже не всегда вымывался сразу же. Также там еще есть форма горничной. Там на черном, может быть, есть небольшие пятна, на черном. Но все белое, оно менялось ежедневно. Ее можно было даже не стирать и а просто чистить, как раньше, это все с натуральными тканями. Они же просто чистились. Их просто щеткой можно было смахнуть. Ничего никуда не въедалось, ничего нигде не разъедало. Она просто становилось да. чистым. А платья, которые погубили многих девиц прошлых веков, потому что те выходили куда-то на балконы проветриться после. Да, а, у нас есть телефорки, вот вот, да. да? Вот этот Какой вот, это да? материал я забыла? муслин? Это муслин. Это муслин, это очень тонкая ткань хлопковая, очень-очень тонкая. Не спасали, конечно, ничего, не шали какие-то дополнительные, потому что те же шали были муслиновые, да. Сорочка внизу, она тоже муслиновая, она все очень тонкая работа. Еще платье известной оперной дивы. Это платье, вообще, конечно, женщины, э, как говорят, ну, женщины роковой, да. Это женщина, которая уже была как бы из сказок «Братьев Гримм», Э, такого вида ведьмы э, э, вида колдунии, вида что-то такое, да. Э, мы говорим о том, что черный цвет, во-первых, всегда это, это, это драма, это не только драма, это такая настороженность, это, э, за этим надо следить, да, за тем, что это вот за таким образом. И понятно, что и само э, платье было сшито даже вот в такой манере, как бы. Это длинные-длинные рюши, которые сначала пришиваются к платью, а потом как бы свободно отходят, отпускаются. В этом платье есть некоторые изъяны. То есть оно порвано в двух местах, но, вы знаете, этого даже не видно. Я стала, когда рассматривать это платье, я только потом поняла, что это, оказывается, порвано оно. Сначала думала, это не пришито, это так и должно быть, какие-то моменты. Потому что там есть даже специально выпущенные нити, для того, чтобы был эффект немножко... Ужаса хоррора такого. Вы там тоже есть такая вот своя фишка какая-то, да, о том, чтобы платье было таким очень лаконичным, который точно показывало бы характер направленности его действия, да, и, с другой стороны, оно очень роскошное. На Хэллоунин оно капрон. не шевелилась. А, вот не знаю, надо по камерам посмотреть, кстати. Там есть Д- еще очень красивый наряд от литовского дизайнера, вроде как сошли да, да белый-черный? Да, 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 да. Ой, как мне это нравится. Слушайте, вот это вот наш современник, да, Иосиф Саткявичус. Но ну, он же прекрасен. Выкройка удивительная. Корсет вот мы едва-едва смогли надеть на очень... Узкий, собственно говоря, манекен, современный манекен, манекен современной девушки с тонкой талией, худой такой вот, да, вот немножко такой ломаной такой вот, мы на него надели едва-едва, нам даже пришлось чуть-чуть подпороть в одном месте для того, чтобы оно идеально село, это платье, но мы нашли шов, где потом мы его сделаем снова запросто прямым, мы посмотрели, как он выглядит, мы его снова все э э э восстановим. У него очень красивый шлейф. Вот этот вот трен огромный, да, то, что называется, он сделан весь и шелка, и внутри у него вставлен фатин. И фатин вставлен еще на нескольких уровнях. Что дает объем этому фатину и огромным цветам? Вот, казалось бы, там просто как бы так очень мягко мягкие сделаны эти складки из атласа. На самом деле, мягкость им дает то, что внутри у него набивка. Не, она не просто набивка, а там фатин даже э, разных Разной степени жесткости сделан, Превосходно влюблена. Надежда, а если соблазну реставратора примерить? Ну, знаете, даже вот в голову никогда мне не приходило примерить. Все равно я считаю, что должна быть нерушимая этика. У реставратора, когда ты работаешь с вещами, во-первых, ты не можешь не то что ничего примерить, да, ты должен сначала прежде всего понять, как ты будешь относиться к этому, к этой вещи, которая приходит тебе на стол. Мы не пользуемся духами, пахнущими дезодорантами, пахнущими кремами. Мы не пользуемся кремом для рук. Мы кремом для рук пользуемся только в то время, когда мы вышли на перерыв. Вот тогда мы могли руки смазать, как только мы подходим к столу, у нас снова дезинфицирующие средства. Потому что мы не работаем в перчатках. Мы В перчатках можем только показать вещь, потому что она уже, в принципе, готова. Можем ее показать. Работаем мы без перчаток, но у нас должны быть идеально чистые руки. У нас есть специальные средства, которые стоят на столе, и всегда перед работой мы наносим их на руки. Не могу рассказать о вещи некоторые моменты. Вот представьте себе, что я могу рассказать... У нас же есть всегда круг знакомых. Вот я могу рассказать вам, я могу рассказать слушателям некоторые вещи, я могу рассказать дальше уже более близкому другу, в семье я могу рассказать еще более что-то подробное. Но есть вещи, которые я не могу рассказать никому. Я могу рассказать их только тому, кто это может понять. Или реставратору, или вот тому узкому кругу, который допущен, скажем, к этой вещи. Вот так. Это тоже личность ведь какая-то. Это платье, это костюм. Я же не могу к ней относиться там, скажем, без уважения, с насмешкой. Хотя есть вещи очень веселые, которые мне невероятно поднимают настроение. Очень. Я вижу какие-то такие приемы, которые думаю, вот это, вот это ловко, вот это ловко, да? Как у того же платья Мэрлин Манро. Это бесконечный сериал, которому хочется о чем возвращаться. Хотите, да, Спасибо хотите. за... Эту прогулку по музею с нами была Надежда Игнатана, хозяйка гардеробной миссис Хадсон и реставратор Рижского музея моды. Если вам понравился этот подкаст, то поставьте лайк. Напоминаю, что мы есть на всех популярных подкаст-платформах. И в радиоэфире программа выходит по четвергам в 10.05. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, новых историй, новых героев и новых трендов. До свидания.